0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta no 23 terceiro dia de guerra entre Rússia e Canadá. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, amigos. Dia.
0: Bom, temos uh, aí negociações em andamento, ao mesmo tempo intensificação de ataques, principalmente contra alvos civis. Mas já se discute um possível cessar-fogo mesmo, Godai?
1: Pois é, alguns dos mais respeitados analistas que a gente tem por aí, como por exemplo Paul Krugman, que é um economista, jornalista e vencedor do Prêmio Nobel, né, de economia, é, que tá é, vão acreditam que as negociações finalmente começaram. A ganhar alguma consistência, sair do, do blá blá blá, sair da, da conversa, apenas da conversa e da questão retórica, isso me todo. E que se continuarem da maneira como estão indo, quer dizer, se não houver um, um novo momento de intensificação uh, militar, da, da, do viés militar, elas podem definir um modelo em uma semana, um pouco mais que isso, para um cessar-fogo ou um armistício, em que você tem uma suspensão, a guerra continua, mas você tem uma suspensão uh, dos combates, né? Quer dizer, os dois lados de, de, é, aceitam um momento de não é, é mais que uma trégua, né? é, isso começa a se definir e aí é, aponta Raízen assim, Carol para um novo problema. Dizer, como é que vai ser? Como é que você vai fazer isso? No, 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 como é que você vai fazer isso? A partir do momento em que as armas se calarem, e aí? Você tem um país destruído, há um certo cuidado, ficar é evidente isso, há um certo cuidado uh, do, no, 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 nos ataques da, da, da Rússia em preservar determinados pontos, não toda, claro, mas em determinados pontos uh, uh, a infraestrutura funcional da Ucrânia. A gente vê, por exemplo, as ferrovias não estão sendo atingidas. A malha ferroviária é muito grande. Né? Na Ucrânia, ela não está sendo atingida. Os grandes, eh, grandes entroncamentos rodoviários também não. Né? Então, você tem pontualmente pontes, uh, acessos secundários, estradas de pista única. Essa você vê ali sendo pesadamente bombardeados. Mas os grandes eixos rodoviários com seus entroncamentos modais, ou seja, é, é, aqueles sistemas que levam que levam é, estradas que se conectam com ferrovia que por sua vez se ligam a centros, a, um, a terminais aeroportuários, os terminais que têm uso duplo, é, podem ser bases, podem ser convertidos em bases aéreas, mas são também terminais é, comerciais, então é, esses estão sendo atingidos, mas os grandes terminais cargueiros, por exemplo, não. Então, há, há um certo cuidado, ou seja, é uma coisa muito cínica, Quer dizer, você eles atacam, por exemplo, bombardeiam um teatro onde tem mais de mil pessoas e a sinalização de que ali há crianças, mas preservam uma ferrovia. Né? Quer dizer, não que teve sem atacar a ferrovia, mas o critério é, é, é todo esse, né? É, ou seja, é a guerra no seu limite, é o ser humano no seu limite qualitativo, levado a, nesse ponto. Né? Quer dizer, o, o modelo que se... a várias questões em discussão nesse momento, além daqueles já exaustivamente tratados, é, 15 pontos é, principais, mas há uma, uma espécie de pauta menor ali no meio e tal. Então, o que seria? Eu, eu peço, ficam ali pendentes de algumas questões, como, por exemplo, é, o que você que vai fazer com. Como, como vai ser o manejo no mundo de milhões de pessoas né, que continuam saindo? Já são 3 milhões e lá vai, e a conta não para. 3 milhões e contando. Né? É, um, é um tipo de refugiado é, que está deixando sua cidade, embora tenha. Enfim, tá, Tenha profundas ligações uh, patrióticas enfim, e, e culturais com o país. Ou seja, o, o ucraniano não está deixando o país. Ele, ele gosta muito do país. Né? Mas será que ele terá para onde voltar? O que está se sendo oferecido a todos eles é um ano para regularizar a situação. É um, é um, é um, um refugiado, uma população em grande parte é, qualificada, é, gente com formação profissional importante, é, veja cultural importante, educacional uh, faz parte do, do faz parte da grade curricular uh, da Ucrânia uh, que o, 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 o aluno, o menino, a criança que vai para a escola ele aprende dois ou três idiomas, pode, pode escolher, tem uma, tem uma, uma vasta planilha para escolher, né? de, de, de matéria, especialização no que seria o nosso colegial, por exemplo, até o nosso colegial. Ele começa desde cedo a aprender inglês, muitos falam alemão, claro, russo, é, enfim. É, tanto que você percebe, é, até nas entrevistas de televisão, as pessoas são abordadas e sabem no que se trata e respondem. São pessoas comuns, pessoas do povo. Né? Então, indo para outro lugar, provavelmente vão receber ofertas de trabalho, terão ofertas de trabalho importantes. Será que vão querer voltar? Como é que vai ser esse manejo? Né? Essa é uma das primeiras questões. A segunda, e mais importante, de um determinado ponto de vista, que é o econômico, é como é que vai ser a reconstrução multitrilionária de, de um país que está sendo devastado. Né? Você vai ter que você olha para você olha para as imagens e percebe nitidamente que, que ali não é uma coisa de você é, colocar meia dúzia de tratores removendo escombros e vamos tentar reconstruir. É um processo que vai demorar pelo menos dez anos para adquirir algum tipo de, de algum tipo de operacionalidade. Hum. Né? Como é que vai é porque fazer? Essa,
0: essa é a questão, né, como é que vai ser viabilizado, quem vai pagar, né, enfim, tem a questão dos refugiados, tem muita coisa nessa conta, não, Godoy?
1: Pois é, veja, a, os Estados Unidos têm sinalizado que vão criar uma espécie, podem liderar a criação de um plano Marshall, que é aquilo da reconstrução da Alemanha, né, é sobre, na Segunda Guerra Mundial, é um plano Marshall para a Ucrânia, né. Uh, agora, vai depender muito, Carol, dos termos em que for fixado esse armistício. Né? Uh, os especialistas, como Krugman, por exemplo, acreditam que uh, há algumas coisas ali que das quais na Rússia não vai abrir mão. E aquele, aquele, aquela faixa territorial do leste, que ela já reconhece como Rússia, né, como República independentes: é, Donetsk, Luhansk, e aquele eixo que vai descendo até Odessa, né, no sudeste, que é um litoral com um terminal portuário importantíssimo. Né? Estão criando uma ligação entre o mar de Azov, lá para cima, mas o, o, até Odessa estabelecendo um eixo estratégico da maior importância para a Rússia, né, com potência. Além disso, é nesse eixo, e, e nesse eixo estão... O, está, o, o, estão os dois uh, gasodutos, oleodutos ali que um já operacional há anos, que é o, é o, o, o e outro que está entrando, em, deveria estar tá entrando em operação, mês passado também não foi tocado, e, tá, ou seja, se ele era um, um dos, se ele é um dos pontos nevrálgicos uh, dessa discussão, porque é que ele não foi atacado, porque claro ele está sendo vai ser usado uh, como moeda, de, como moeda na mesa, ali, para negociação, como argumento de negociação. Leva uh, gás da Rússia para a Alemanha e, e com ramificações, enfim, é fundamental para a economia europeia como um todo. E, além disso, você tem as famosas reservas naturais da, da Ucrânia, exatamente boa parte delas nesse eixo, do carvão especial lá do norte, passando pelas reservas de óleo, gás, também essa, essa coisa toda aqui para baixo. Né? Então, o modelo provável seria você estabelecer uma espécie de Coreia, é, estabelecer um eixo ali com o Russo do lado, no leste, né? é, e aí ia a manutenção das Forças Armadas, é, manutenção do Zelensky, da administração Zelensky, é, um judiciário próprio, é, parlamento próprio, e esse parlamento seria instado a convocar uma espécie de Assembleia Constituinte, aí é um ponto de resistência muito grande, mas é possível que passe, e aí você teria um começo de desenho, mas a estimativa, é, uma das estimativas, por exemplo, do Instituto o Instituto de, Instituto de Projeção Econômica da Noruega acredita que seja necessário, seja necessário investir na reconstrução, do, na reconstrução da Ucrânia qualquer coisa próxima de 400 bilhões de euros. É dinheiro que não acaba mais.
0: Uhum. Só um detalhe, Godoy, é que te, em outras guerras né, a gente teve o... Ou quem fez a guerra, quem bombardeou o país, agindo diretamente depois na reconstrução, né? Está ganhando em cima. Nesse caso, pode rolar isso ou não? É mais difícil, né?
1: É, a Rússia, muito mais difícil. A Rússia será, certamente, cobrada é, por indenizações, principalmente dessa coisa dos alvos civis. Eu duvido muito que ela reaja a isso. É, a menos que, a, que, que, que haja uma disposição muito grande do, do Putin de, de estabelecer o compromisso com, o, com, com a Ucrânia. Mas por que eu faria isso? Né? neste momento a gente vê qual é o compromisso dele. O compromisso dele com a Ucrânia é baixar a pancada. Né? É o que ele está fazendo agora, continua fazendo, enquanto a gente está tá conversando aqui, hum. é, determinados pontos da, da, da Ucrânia estão sendo bombardeados. Né? Hum. Então você tem discussões para estabelecer um armistício, alguma, algum, de alguma maneira um cessar fogo, mas enquanto isso não acontece, o fogo está tá caindo, está chovendo fogo ali. Né? É. O, drama, o drama segue, o drama social. Então, eu acho que a, a participação da Rússia vai depender ainda de um certo tempo e de mudanças internas. A Rússia também sofrerá mudanças internas, isso é inevitável. O Putin tem, pela primeira vez, uma significativa oposição, né, Heisen, lá dentro. É. Uma resistência. No momento, ela é... é enfim, ninguém está disposto a, 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 a... Aquela história da música infantil. Ninguém vai subir no morro para tomar um copo de veneno e, eu, e lá isso é quase que literal. Né? Uhum. Então, ele, essa oposição ainda age de uma maneira uh, menos efetiva, mais discreta. Ele não tem... Você olha... Vamos imaginar o seguinte que essa oposição fosse suficientemente, venha a crescer e que ela fosse ou venha a ser suficientemente forte para iniciar um processo de, de troca do Putin, de sucessão do Putin. Olhem ao redor. Ele, ao longo desses 20 anos no poder, ele eliminou lideranças, neutralizou, não tem um único, não tem uma, uma, uma única liderança, a não sei a oposição que já está na cadeia ou morta, essa coisa toda, não, não, não aparece um nome e você tem ali uma espécie de sucessor consentido que é o Medvedev e de fato não conta nada né
0: é verdade tá aí Roberto Godoy com estado de alerta nesse 23 terceiro dia de guerra entre Rússia e Ucrânia obrigado Godoy bom fim grande de abraço
1: semana. a bom fim de semana